0: e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky Canale 136 in
2: collaborazione con Intesa San Paolo mentre la prima squadra stende le tubazioni per aggredire le fiamme lato Corte San Gaetano la seconda squadra inizia a stendere le tubazioni verso Calle della Fenice La calle è larga non più di un metro e mezzo. Bisogna evitare che le fiamme raggiungano gli edifici adiacenti. La situazione appare subito grave. Intanto, il volume di fuoco che si sprigiona dal crollo del tetto della scenografia mette in allarme i veneziani che saliti sui tetti delle loro abitazioni si mettono all'opera per aiutare i vigili del fuoco.
1: La notte del 29 gennaio del 1996 un incendio doloso esplode all'interno del teatro La Fenice di Venezia, distruggendolo completamente. I responsabili sono due elettricisti, Enrico Carella, aiutato dal suo cugino e unico dipendente Massimiliano Marchetti coinvolti nella manutenzione del teatro, che per evitare il pagamento della penale dovuta ai ritardi della loro impresa, decidono di causare quello che doveva essere un piccolo incendio. I due sono stati arrestati un anno dopo l'incendio e poi condannati in via definitiva. Sette anni di carcere per Carella, Fuggito ma riacciuffato in Messico e sei per Marchetti. Ma procediamo con ordine. Sono le 20.59, quando una pattuglia della volante della polizia, passando per caso dalle parti del teatro, vede del fumo uscire e sente i crepitii del fuoco avvisando la sala operativa del 113. Arrivano subito le squadre dei Vigili del Fuoco di Venezia e poi di mestre. Oltre al personale in servizio sono molti i Vigili del Fuoco del Comando di Venezia fuori servizio che volontariamente decidono di rientrare e si presentano alla sede di Ca' Foscari. L'incendio di un teatro è abbastanza difficile da affrontare e soprattutto quando l'incendio raggiunge la parte più alta dell'edificio, il tetto, non c'è più nulla da fare.
0: Questo incendio ha poi comportato, non solo per il teatro, ma per tutti gli edifici di Venezia, un profondo ripensamento. Ricordo che, avendo studiato a Venezia un po' di anni dopo, c'erano tutta una serie di cantieri, ad esempio le gallerie dell'Accademia e i vecchi ponteggi di legno, le strutture degli atelier degli studenti erano a rischio e questo fece sì che fu necessario restaurare e spostare le le aule dell'Accademia dall'antico edificio della Scuola della Carità cioè era un pericolo per tutti gli edifici storici
1: se il tema è delicatissimo ovunque a Venezia lo è ancora di più. Ricordiamo alcuni dati di quella terribile notte. Alle 21.18 le fiamme forano il soffitto delle sale e fuoriescono dal torino della scenografia. Solo sette minuti dopo...
0: È rapidissimo il tutto. Sì,
1: rapidissimo. Viene fatto un ulteriore tentativo per cercare di salvare il teatro. Una squadra entra dal lato della portineria che comunica direttamente col palco de- del teatro ma quando arrivano dentro la sala i pompieri si rendono conto che non c'è più niente da fare, cioè i palchi sono distrutti e l'unica possibilità è quella di cercare di evitare la propagazione del fuoco agli edifici limitrofi, cioè bisogna salvare la città.
0: Certo, se no si sarebbe sviluppato quello che nel 1666 venne chiamato il Great Fire, che come sappiamo, quello di Londra che come sappiamo proprio per la vicinanza dei tetti, delle case, fitti fitti esattamente come a Venezia che è una città ancora di carattere medievale come densità abitativa C'era lo stesso problema di creare una divisione sì, di
1: fermare questa bestia feroce sì. eh, noi sappiamo che i veneziani che abitavano quella zona furono anche loro coinvolti perché dai, dalle loro terrazze dai loro tetti dalle loro finestre con qualsiasi mezzo cercarono di intervenire con mezzi evidentemente di fortuna. E poi l'altro aspetto purtroppo problematico è quello dell'acqua perché il comune di Venezia aveva deciso con la chiusura del teatro di provvedere all'escavo dei ri sì,
0: quindi eh, non c'era neanche,
1: attorno cioè... all'insula della Fenice. Che cosa succede? L'avrete visto passando per Venezia, capita di di percorrere delle calli in assenza d'acqua. In quel momento c'era anche quel problema e quindi i canali che circondavano l'insula erano tutti chiusi in quel momento.
0: Ed è questione veramente di pochi minuti perché alle 22.13 crolla il tetto della scenografia. Alle 22.55 crolla il tetto della platea. Un mare di fiamme senza controllo.
2: Portigiani in pazza dannata Per qual prezzo vendeste il mio bene il nulla per loro scondiere Ma mia figlia impagata
1: La Fenice è un teatro che vanta eh, quello che avete appena sentito, l'avete riconosciuto tutti, il Rigoletto, vanta una storia eh, musicale straordinaria. È stato il teatro di moltissime prime, quella del Rigoletto appunto, ma poi per esempio la Traviata e dopo di tantissime altre altre opere importantissime nella storia del melodramma italiano.
0: È un teatro con un aspetto neoclassico, siamo in, in la facciata su Campo San Fantin di Gian Antonio Selva, siamo nel 1790, nel 1836 già ci fu un primo incendio certo. e venne a tempo di record che veramente stupì il mondo, venne ricostruito da Ravennate Meduna che è lo stesso architetto del teatro di Ravenna, infatti si assomiglia. No?
1: Fu uno dei primi atti nella storia anche delle assicurazioni generali di cui quest'anno peraltro ricorrono i 190 anni perché erano una compagnia austro-ungarica che aveva assicurato l'edificio che fu ricostruito a tempo di record Lord Byron
0: disse che era il più bel teatro del mondo certo Mentre Sto... non
1: era particolarmente era innamorato di Venezia, innamorato in Venezia delle e Stan invece diceva che il più bello del mondo era la Scala come sì, comunque va bene, mi Insomma, sembra un ottimo derby mi sembra un ottimo derby ricordiamolo, il Teatro della Felice non fu soltanto il luogo dove eh, videro la luce degli straordinari capolavori della storia dell'opera lirica e del nostro melodramma ma fu anche il luogo dove per esempio i patrioti trovarono un punto di riferimento durante il 48 e in altri episodi storici della città.
0: Era il salotto della nuova Venezia, della Venezia che non era più eh, autonoma e che si riconosceva in alcune famiglie anche di nuovo riche che però erano tutti fortemente ispirati alla libertà.
1: Certo. Alle 23.05, tornando a quella notte in Fausta, del 29 gennaio, per la prima volta vengono utilizzati gli elicotteri. La sfida è una sfida con molte incognite, perché viene agganciato a un elicottero un'apparecchiatura che di solito è usata per lo spegnimento degli incendi boschivi. Un serbatoio di mille litri. Allora, volare di notte sopra i tetti di una città come Venezia, Venezia cosa che è già difficile di giorno senza i punti di riferimento e con tetti che non sono tutti alla stessa altezza dove ci sono le antenne è veramente una cosa estremamente pericolosa questo elicottero fece 122 volte la spola dall'adiacente bacino di San Marco al teatro sostanzialmente ogni tre minuti sgancia mille litri litri d'acqua e è
0: operazione suo... mai forse fatta prima non,
1: non, non credo, certamente non in Italia e il suo contributo sarà determinante anche per bagnare i tetti degli edifici adiacenti di cui parlavamo prima, per evitare appunto la propagazione
2: dopo il crollo del tetto della platea viene deciso l'intervento dell'elicottero le squadre sui tetti vengono avvisate per la prima volta è utilizzato un elicottero per spegnere l'incendio di un edificio Non è possibile conoscere le eventuali conseguenze. L'elicottero inizia l'avvicinamento a Venezia. In un'atmosfera surreale, il rosso all'orizzonte indica il luogo del disastro.
1: Terribile, ricordiamolo, alle prime luci dell'alba, vedere il teatro che si presentava come un'enorme scatola vuota. La polvere, i calcinacci, le travi bruciate. Ci sono volute circa dieci ore per vincere le fiamme e i vigili poi avrebbero vigilato e vegliato la carcassa di questo luogo così importante per la città e per la nostra storia.
0: Si scoprì poi solo successivamente l'origine tremenda, incredibile di questo di questo rogo, di questo incendio doloso, è uscito di recente per inaudi di Giorgio Falco, flash over, incendio a Venezia, Falco fa perno sui fatti accertati dai processi, l'incendio fu appiccato, come hai detto tu, da due elettricisti, Enrico Carella, titolare di una piccola impresa, insieme a suo cugino Massimiliano Marchetti, dipendente della stessa ditta, perché non erano stati rispettati i tempi del subappalto loro concesso. Concesso dalla ditta vincitrice, quella del padre di Carella, Renato, il segno di un familismo amorale dentro quel sistema produttivo. Carella figlio per evitare di pagare la penale, già indebitato di milioni, di lire ancora, con parenti e banche, ma non per investimenti nel lavoro ma per comprare macchine e scarpe di lusso? infatti la sintesi di questo orrore è subappalti e BNV, poca morale e tanti debiti decise di dare alle fiamme il teatro pochi giorni prima della scadenza simulando un incidente per annullare di fatto lavori e scadenze con la complicità del cugino altre connessioni casuali ma che si portano dietro scie di senso
1: in quell'anno con decreto del presidente della repubblica il 16 maggio 1996 Oscar Luigi Scalfaro conferisce la medaglia d'argento al merito civile ai vigili che erano intervenuti in quella notte terribile e poi si parte subito verso la ricostruzione Sì, io
0: mi ricordo che ricorderai anche tu che negli anni successivi tutte le calli intorno erano delle, come delle calli sotterranee perché ah. i ponteggi erano sospesi sui ri che circondano eh, la Fenice che è isolata dal, dal canale sostanzialmente quindi anche queste case che erano intorno non hanno
1: visto la luce per anni ecco noi sappiamo eh, che eh, il moto è quello che aveva già dettato le regole per la ricostruzione del campanile di San Marco cioè, Dove sì, Dovera, dovera sì. e com'era? Sì. Si utilizza un progetto di Aldo Rossi. Sì,
0: anche se di Aldo Rossi, oggi ciò che si vede è solo la sala quella con la riproduzione dell'architettura della Basilica Palladiana, che è una sala un po' per prove, per conferenze, eccetera. Mentre il teatro è stato ricostruito eh, appunto com'era e Dovera, anche se devo dire con una qualità discontinua:
1: un po' discontinua. Devo dire però acustica perfetta, io ho sentito non soltanto delle opere dei concerti alla Fenice ma anche delle serate di musica da camera eh, o per piano solo e eh, sempre con grande soddisfazione e grande gioia. Ecco ricordiamo: il teatro originale era stato inaugurato nel 1792 con i giuochi d'agrigento di Giovanni Paesiello c'era stato un restauro già nel 1928, poi nel 1936 l'incendio dovuto probabilmente a una stufa, 1836, un incendio che distrugge la sala grande e parte della struttura. Ci sono sempre numerose opere di restauro e poi dopo il 1996 inizia la terza vita della Fenice.
0: Nel dicembre del 2003 con il concerto in diretta televisiva di Riccardo Muti, concerto inaugurale della nuova struttura
1: e oggi la fenice è un teatro posto bellissimo bellissimo è bello arrivarci a piedi bello. è bello starci è bello frequentare i baccari nelle zone è eh certo è quindi. bello bere è un rito iniziatico è un rito iniziatico. questa storia diciamo è una storia terribile ma con un lieto fine
0: e la fenice
1: come sempre rinasce, rinasce. quindi pensiamo anche un po a harry potter e all'ordine della fenice esatto. va bene leonardo Viva la Fenice, salutiamo il teatro cui vogliamo sempre un un bene fortissimo. Viva il Leon. Leonardo, uno anni fa, il 29 gennaio nel 1860, nasce in un posto impronunciabile, Taganrog, chissà poi se si dice così. Una città, Tagalog. Tagalog, una città portuale affacciata sul Marneo. Mardazov per, Mardazov, l'esattezza. Mardazov, per l'esattezza, è vero. Sì, che
0: Mardazov bisogna sempre ricordare. Mi piace, eh,
1: chissà che li cuori. Chissà che posto. Eh, chissà che andiamo, adarci, andiamo, andiamo. A chissà Dario. che odori, che sì, pesci. Sì, sì. Nasce il grande scrittore drammaturco Antov Pavlovic Cekhov. Allora, diciamo, la sua non è una biografia particolarmente avventuosa. Non è neanche una vita molto allegra. Non è una vita molto allegra. Parliamo di una delle voci più influenti della letteratura mondiale. Ma appunto una vita non allegra è piuttosto breve. Lui muore a soli 44 anni.
0: È l'ennesimo e... caduto della tubercolosi. della
1: tubercolosi. Lui combatte con la tubercolosi. Una
0: vita sempre in giro tra una casa di cura e l'altra. Perché se tu guardi la bi- sua biografia, Biarritz, Nizza, Yalta... Badenweiler, lui morirà a 44 anni a Badenweiler nella foresta nera dove era andato per cercare conforto ma non c'era niente da fare.
1: E poi possiamo dirlo, lui aveva comunque un'inclinazione, uno spleen che lo portava diciamo, a, a non riuscire nella difficile opera di conciliazione tra una tendenza... Naturale allo scetticismo di matrice agnostica e come dire il desiderio di orientare la propria vita e la propria arte verso una direzione, verso uno scopo elevato. Ecco, già partendo da uno dei titoli più famosi di Ceco, una storia noiosa, abbiamo degli elementi che proprio non ci fanno sobbalzare sulla sedia. Dopodiché è innegabile che l'opera di questo grande scrittore abbia permeato intere generazioni, non soltanto di pubblico, ma molto spesso di addetti ai lavori. Cioè il piacere che i registi, eh, non soltanto teatrali, parlo anche di quelli cinematografici, hanno nel percorrere il teatro di Chekhov è un piacere lunghissimo.
0: Beh sì, intanto diciamo, allora Chekhov appunto nasce nel sud della Russia, e poi diventa medico a Mosca. Era una famiglia umilissima. La sua il nonno pensa era servo della gleba. Siamo quindi nella piena Russia di fine Ottocento, diventa grande amico di Tolstoi diventa in breve tempo ricco e famoso. Qual è la sua. Se uno dovesse. Non è che noi dobbiamo aggiungere chissà che cosa, quanto è già stato scritto su cioè Cecco, ma se uno dovesse sintetizzare la sua narrativa, il suo teatro soprattutto. Sono un atto d'accusa contro una società che era una società anche diciamo, un po' in sviluppo, ma anche morente. La borghesia russa era fatta di uomini frustrati, incompresi, umiliati. Il funzionario zarista era una figura passiva, eh, di fronte ai sintomi di una fine imminente. Questa attitudine rassegnata dei protagonisti di Chekhov è un po' la costante. Ricordiamo Teatro, eh, queste straordinarie opere che tutti hanno visto almeno una volta, Il Gabbiano, Ziovania, Le Tre Sorelle, Il Giardino dei Ciliegi. Sono commedie, ma sono commedie anche con un'ironia profonda, squillante, ma però con delle scene tremende. Gabbiano c'è una scena di suicidio finale, cioè è veramente un mondo rassegnato e dimesso.
2: Tra poco incomincerà lo spettacolo.
0: Già, il lavoro di Costantino Gavrilovic e lo reciterà Nina Sarieknaia. Lei e Costantino si amano e oggi le loro anime si fonderanno nella comune aspirazione di creare insieme una unica espressione d'arte. Io e voi invece non abbiamo nessun punto di contatto io, io vi amo e ogni giorno faccio a piedi sei veste per venirvi a vedere e altrettante per tornare a casa. E non trovo che indifferenza da parte vostra.
1: L'hai appena citato, abbiamo subito sì. ascoltato un passaggio dal Gabbiano. Abbiamo parlato di una vita diciamo, eh, non particolarmente carica così, di balzi e di spunti brillanti, però non è forse eh, corretto bollarla come una storia noiosa. Allora, lui inizia a lavorare soprattutto per necessità, perché in quel momento quella Russia iniqua che tu hai descritto
0: Totalmente.
1: era però anche...
0: Era eh, il posto più iniquo del globo terrestre. Era il
1: posto più iniquo del globo terrestre. Non a caso
0: arrivano poi... No, non caso eh, poi arri-
1: arri- arriva... I-
0: Iemenano, eh?
1: Iemenano, i rivoluzionari. Sì. Però era pullulante di riviste di ogni livello e taglio. E lui trova nella scrittura una fonte di guadagno sicura in attesa di di chiudere gli studi in medicina.
0: E questa costante Giulio non abbandonerà mai l'attività di medico e diceva di sé che era proprio merito della sua professione questa straordinaria attitudine a diagnosticare, ad analizzare la società come una radiografia in qualche modo.
1: Ecco, Lui, diciamolo a suo onore, non è soltanto quello straordinario autore che conosciamo, ma è stato anche un uomo giusto nella misura in cui prima di compiere vent'anni causa eh, la bancarotta del padre che è un tipo irascibile, semi-analfabeta, fanatico religioso, eh, aveva portato alla rovina la famiglia ed è lui che si occupa del sostentamento eh, dei suoi familiari. Lui tra l'altro pubblica in quegli anni a un ritmo febbrile, incessante, offrendo una sorta di benessere e diventa una personalità subito, giovanissimo, nel mondo della letteratura. Cioè lui a 26 anni è un campione. Ma
0: sì, perché è un rivoluzionario, cioè nel senso è un pioniere sia nella narrativa che nella drammaturgia, addirittura nella drammaturgia in qualche modo anticipa Beckett, perché questa analisi dell'incrinatura dell'anima, questo senso di vuoto, di assenza, cioè ci sono veramente dei caratteri che troviamo molti anni dopo e quindi la società si vedeva perfettamente nei suoi racconti. Mi ricordo quel, quel suo racconto in cui c'è uno che non è mai andato a teatro e che starnutisce sul colletto di quello che gli sta davanti che è un uomo di una certa importanza, e questo passa tutto il tempo a scusarsi con quello a cui ha starnutito, e questo spazientito non ne può più. Però c'è in tutto un gioco di rimandi della società dell'epoca che è perfetto perché fa capire veramente i tic dell'uomo medio russo.
1: grandi estimatori oltre a Grigorovich che era il massimo critico letterario dell'epoca in Russia c'era Tchaikovsky abbiamo appena ascoltato un passaggio che è un altro
0: grandissimo innovatore che
1: è un, gran, un grandissimo innovatore un
0: altro, cioè, sono i giovani leoni della, del mondo culturale russo
1: E anche un grandissimo triste c'è un, però un momento veramente avventuroso perché il suo viaggio in Siberia parliamo della famigerata colonia penale nell'estimità orientale di Sakhalin. Sacalin sì, lui Sideria. c'è una forma
0: di filantropia di filantropia e di assistenza e di curiosità verso chi soffre e questo è un episodio perfetto
1: lui a un certo punto eh, decide di intraprendere questo viaggio dopo una serie di insuccessi e anche di drammi personali perché il suo racconto Una vita noiosa suscita molte critiche e la nuova PS, lo spirito della foresta, viene rifiutata e poi fa un fiasco a Mosca. Allora decide di attraversare in quel momento l'intera Siberia in carrozza. I lavori per la transiberiana inizieranno solo un anno dopo e la destinazione è questa colonia penale a 800 km a nord del Giappone. Allora Lui ha già, ha già la tubercolosi,
0: sì, infatti posti in cui se non ti condannano è meglio non andare.
1: Ha visto il fratello morire di tubercolosi e allora dice così, non posso più lasciare al mondo delle storie di poco conto, vuol fare un reportage, vuol fare un reportage, ma non vuole che la cosa sia manifesta, quindi lui parte per un'indagine medica ufficialmente sui detenuti. E in realtà porta a casa un lungo resoconto, raccoglie centinaia di testimonianze.
0: E una sorta di Cristo si è fermato a Eboli siberiano.
1: Esatto, e il libro, la, la cronaca di questo viaggio, L'isola di Sakhalin pubblicato in Italia dal nostro caro e stimatissimo amico
2: Roberto, Roberto Calasso, Calasso, per Peradelfi,
1: per non vuole essere un atto aperto di condanna, ma apre gli occhi all'opinione pubblica russa sul sistema penale e non solo, cioè sulle condizioni inumane di questo regno.
0: Quindi un reportage denuncia.
1: In questo devo dire lui è straordinariamente contemporaneo, possiamo, possiamo sì, dirlo. Sì, sì. Cerchi di
2: scuotersi, di pulsare di vita, si Ma Che cosa mi avvince? Che cosa mi attrae? E attrae la bellezza. Non so rimanerla indifferente, no? Elena, per esempio, potrebbe farmi girare
1: la testa in un giorno. Abbiamo parlato del cinema. Sidney Lumet, lui mal, tanti campioni hanno dedicato delle, delle pellicole alle sue opere. Eh, quello che avete sentito era Vagna, zio Vagna, che lui mal ha messo magistralmente in pellicola con Vagna sulla 42esima strada ed è un film che io ho visto a un festival di Venezia e che mi sento di di consigliare a tutti Lorenzo Olivier sarà come regista la sua ultima regia il suo ultimo film impegnato nelle tre sorelle e poi possiamo anche venire all'Italia, un breve contributo là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero niente colori,
2: tutto dipinto in nero io volterò la testa fin quando arriva il nero là c'è una fila d'auto e sono tutte nere i fiori e col mio amore che non tornerà più. Bene, non è niente male. Eh, certo, per recitare Cecco ci vorrà una, eh, una recitazione un pochino più... Sì, già un po', un po' meno... Eh, per me la parte è sua. Senta, la tournée parte fra una settimana, pensa di potercela fare?
1: A e Bentivoglio, eh, qui nel film di Salvatore Tournée, eh, 1990, sono due attori problematici di una compagnia che è in tournée con il Giardino dei Ciliegi. Quindi, bene, Chekhov, sempre attuale, grandissimo e straordinario scrittore, viene citato anche da Nanni Moretti, perché in Abemus Papa, In Abemus certo. Eh.
0: Michel Piccoli si rifugia... Michel Piccoli fa il pontefice neoeletto e eh, si rifugia in un teatro per l'ansia e in questo teatro si sta provando il gabbiano.
1: Leonardo, a me piace pensare che Nanni Moretti abbia messo il gabbiano nel film con Michel Piccoli per un omaggio a Michel Piccoli stesso, perché a teatro io ho avuto la fortuna di vedere questo gigante della storia del cinema mondiale, uomo affascinantissimo, che è da poco scomparso, Recitare uno, in uno spettacolo di Peter Brook, Tamenda mien, un carteggio d'amore, appunto che aveva per il protagonista eh, Chekhov. Ed era uno spettacolo memorabile, dolcissimo, bellissimo, emozionante. Visto da un innamorato, una cosa indimenticabile. Sai, sempre nel teatro la cosa bella è il tuo stato d'animo. Certo. Che ti porta a ad amare più o meno Ma la
0: bellezza del teatro di Cecco è proprio l'eternità, cioè sono situazioni in cui tutti possiamo riconoscerci perché parlano diritto all'animo umano
1: sì Leonardo, e anche diciamo due cinici crudeli come te e il sottoscritto
0: non rimangono indifferenti, non rimangono
1: indifferenti. No. Eh, c'è una certa redenzione anche per dei personaggi loschi come noi come noi, sì, come sì. noi. va bene Leonardo va bene, va bene Allora, Leonardo, Venezia, Russia, il mondo, ma dove ci porti oggi?
0: Oggi è il santo del giorno, è Sant'Aquilino uno strano personaggio però è un santo e martire della chiesa cattolica ma c'aveva
1: il naso aquilino?
0: chissà, forse anche nato in Baviera è morto a Milano perché viene ucciso a porta ticinese dai catari anche, anche, eh, lui. anche lui? è una storia simile come, a quella come lì. San Pietro sì, però lui con una spada conficcata in gola perché i
1: catari sono quelli quando andate nelle chiese vedete Pietro, attenti, Pietro sono... Martire State vedete attenti. uno che ha un'ascia in testa quella è opera dei catari quindi se vi telefonassero o vi chiamassero al citofono dei catari...
0: Non, non, non aprite.
1: Aprite i testimoni di Geova forse, sì. ma i catari meglio di no. Ma senti, e cosa vediamo di Sant'Aquilino?
0: Il corpo di Sant'Aquilino, che muore nel 1015 verrà poi trovato dai Facchini e da allora diventa il patrono dei Facchini e viene portato nella chiesa più vicina in San Lorenzo ed è posto in quello che un tempo era un mausoleo imperiale che oggi si chiama Oratorio di Sant'Aquilino Ma San Lorenzo quello di Costantino? Sì, anche se la storia di Costantino è una statua posteriore la chiesa era coperta da delle case Editto di Milano eh? Editto di Milano e questo oratorio in particolare adesso è stato da poco restaurato ne abbiamo già parlato ma è bello ricordarlo è uno dei più importanti monumenti della Romanità, qui a due passi. Andiamo. Andiamo. Andiamo, noi andiamo. andiamo. Vi salutiamo, andiamo. noi
1: andiamo. Ciao. Almanacco di Bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni,
1: Silvia Corbetta. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.